0: Johann Wolfgang Goethe, okres burzy i naporu, Sturm und Drang Grupę tworzył razem, wam wystarczy tylko wiedza, że z Schillerem tym Schillerem, Friedrichem Schillerem, który napisał Zbójców, a także napisał "Ode do Radości "Ode do Radości znacie bardzo dobrze, bo stała się po wielu, wielu latach hymnem Unii Europejskiej ono ten utwór zawiera pewną koncepcję połączenia narodów o radości iskrywogów w kwiecie elizejskich pól i on zakłada, że, to, że powinno powstać państwo ponad podziałami które dba każde o swoją tradycję, ale jednocześnie z szacunkiem do, do innych tradycji i że to ma być wspólnota młodych ludzi każdą epokę zaczynają młodzi ludzie jest bardzo ważny, więc weźcie sobie to do serca, bo teraz wy zaczynacie epokę pandemii. ta no, <laughs> do radości staje się tym hymnem. Będzie także hymnem Niemiec w rfn -ie. A później dopiero od 1952 roku powróci Das Lied der Deutschen który zostaje tym hymnem do dziś, ale pierwotnie ode do radości Fryderyka Schillera właśnie z okresu szturmun-drang, czyli z romantyzmu śpiewali jako swój hymn muzykę stworzy Beethoven do tej pieśni, do tej Ody. My będziemy też zaczynali naszą epokę w odwołaniu takiego do Ody do radości Schillera czyli do Ody do młodości Mickiewicza, którą będziemy sobie omawiać na następnym tygodniu więc tu już widzimy, jak też nasza terytorium Polski inspiruje się twórczością zachodnią. Dobra, jeżeli chodzi o Fausta Goethego, to jak my już sobie o tym rozmawialiśmy, to nie jest żaden po pomysł wymyślonej historii przez Goethego. Na początku napisał marlą sztukę, i ona była wykorzystywana w takich teatrach wędrownych i bardzo często odgrywana, więc tak naprawdę Goethe wyrastał na tej legendzie o mistrzu Faustie który był teologiem i nagle odwróci się w stronę alchemii, Pój odwróci się od wiary właściwie w Boga w stronę magii. Możecie sobie to łączyć oczywiście z nauką o alchemii i o wynalezieniu kamienia filozoficznego. To ma być właśnie taki mędrzec. Wersji Fausta będzie bardzo dużo. Będą też wędrowne teatry marionetek, które to będą odgrywały. I Goethe w starych swoich listach będzie wspominał, że właśnie tym się inspirował. Powieść będzie pisał bardzo długo bo ponad 60 lat. Więc to, co. <gül�> 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 I. To już nam pokazuje, że to jest kawał pracy. Tak jak sobie... Możecie jakieś tam nie szaleścić tymi zeszytami. Po co wam zeszyty? Po co wam zeszyty? <słyska> A żył 80 lat. 82, coś takiego. I on połączy przeróżne wersje legendy o fałście w dramat, który mieliście przeczytać. Jest to niełatwy dramat. Uważam, że pierwszy tom jest interesujący, ale drugi to już jest czysta grafomania i drugi sobie tylko streścimy do najważniejszej rzeczy, czyli jak się kończy cała historia z Faustem. Jeżeli chodzi o monolog Fausta, to my na pewno musimy go sobie przeczytać, bo on się nam przyda na następnej lekcji o gotycyzmie. E, pozwolę sobie, że będę wam go czytała, bo e, zakładam, że skoro mam pandemię, to możecie nie mieć tekstu i tak dalej. <głosy> e, tutaj jeszcze warto wspomnieć, oprócz tej postaci mistrza, magistra, tak, bo magister to jest mistrz. Pamiętacie to z rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią? Tam było magister dicit, czyli mistrz mówi. E, I tutaj mamy postać Mefistofelesa. Mephistofeles. E, mm, mm, to jest jedna z postaci demonicznych. Wy też go sobie już wspominaliśmy i wy go dobrze znacie z Mistrza i Małgorzaty, bo wtedy się odwoływaliśmy do Fausta, tylko jeszcze Fausta nie znaliście. Jak się otwiera książkę, to na początku macie w Mistrzu i Małgorzacie mottojem, częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyli dobro. I to jest dokładnie cytat z Fausta Goethego. I, to, i w mistrzu i małgorzacie tym epistofelesem, który nieustannie będzie zmieniał formę i chcąc ukazać zło, jakie panuje w totalitarnej Moskwie po prostu, czy ktoś ma papugi tam właśnie, bo słyszałam jakieś ptaszki <grym, <grym, a, myśla, myślałam, że papugi Okej. Okay. Nie, nie. dobra ja uprzedzam, że u mnie mogą czekać psy, bo w trakcie pandemii mam trzy i właśnie leżą wszystkie obok mnie i też korzystają z lekcji. Dobra, super. Miałczenie w tle będzie bardzo dobrą ścieżką dźwiękową. Zatem tam Woland był tym Mefistofelesem, który przyszedł w mistrzyni Małgorzacie do, do Moskwy, żeby pokazać ludziom, jak bardzo są grzeszni. I, i jak... Jak ten system sprawia, że człowiek zapomina o własnej moralności, jak się ludzi, na ludzi donosi, tylko żeby zwolniło się ich mieszkanie. I tam on no, też jest tą częścią tej złej siły, która wiecznie, częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc w gruncie rzeczy czyni dobro, bo pokazuje tym ludziom, jak ten system jest zły. I tutaj będzie podobna rola tego Mefista bo już sobie zdążyliśmy powiedzieć, że Mefistofeles to jest taki demon, który nie przybiera jednej postaci, on wielo, cały czas się zmienia, on się nie ujawnia w czystej postaci i w Mistrzu i Małgorzacie on jest i Wolandem, ale też Woland ma laseczkę z zakończoną głową pudla, to też jest kolejne odwołanie do Fausta, ponieważ Mefistofeles w Faustie zaczyna jak przychodzi do jego Komnaty, kręci mu, przeszkadza w pracach naukowych i, i jest po prostu e, pudelkiem. Ja miałam kiedyś pudla i mówię Wam, to jest szatański piesek, e, więc to wszystko się zgadza. Tak, biały pudelek, który chodził na koncerty death metalowe. E, demon, naprawdę demon. E, e, później sobie zrobimy teorię o, o Faustie, jak on jeszcze funkcjonuje w naszej kulturze. E, i to, I to tyle. Pamiętajcie, że doktor Faustus to jest mak renesansowy z XV wieku, że był Christopher Marlowe, który napisał tragiczne dzieje doktora Fausta. To był ten pierwowzór, z którego najczęściej korzystał właśnie, najbardziej korzystał Goethe, że to było wystawione w ulicznych te teatrach e, wiesz, jakieś wędrowne trupy aktorskie oraz w teatrach marionetek. Mefistofeles, duch ciemności, który przybiera różne postaci yy, i można go na, roz, roz, rozpoznać po tym, że on jest zawsze tym demonem, który przeczy. A jednocześnie tym, który nie lubi światła. W przeciwieństwie do Lucyfera. Pamiętacie, Lucyfer to jest niosący światło. Mefistofeles to jest ten, który nie lubi światła. Tak to będzie funkcowało w kulturze. Takim Mefistofelesem może być, yy, właściwie takim wcieleniem Mefistofelesa w współczesnej kulturze jest Lord Vader z Gwiezdnych Wojen. Azazelno, Mephistopheles, Lucyfer, Abaddon, to wszystko są inne wcielenia jakby, tych sił piekielnych. One są nienamacalne. To nie jest tak, że masz jednego diabła, jednego Lucyfera. To są siły demoniczne, które wszystkie jakby się wpisują. W Ewangelii Świętego Mateusza jak Jezus idzie nad rzekę żeby przeprowadzić egzorcyzm. Mamy w Nowym Testamencie scenę egzorcyzmów. To on pyta się, jak się nazywa ten człowiek, który jest opętany. Żeby te demony się wypowiedziały. I w końcu te demony wylatują i mówią, ja jest legion. Legion, to znaczy jest ich tak wielu. Tych sił szatańskich. Więc Lucyfer to jest niosący światło. A Mefistofeles to jest ten, który nie lubi światła. Jest jeden z siedmiu wielkich książąt piekła. To imię po hebrajsku tłumaczymy jako kłamca albo niszczyciel. I właśnie ten Lord Vader, proszę to zapamiętać, nie ujawnia swojego mienia, występuje jako siła niszcząca, która chce ujawnić zło w świecie, ale w gruncie rzeczy będzie sprawiał, że wygra dobro, bo przez to, że pokaże, co jest złe, to jednocześnie pokaże, będzie jawna ta dychotomia między ciemnością a jasnością. Dobra. E, więc e, idziemy do Fausta. My sobie już tutaj na początku przy, e, nie czytamy tego e, prologu w teatrze. E, on e, wam się nie przyda. On jest e, trudny i będziemy go sobie robić później, jak będziemy e, kiedyś chcieli wrócić w kwestiach e, w, wypracowań z rozszerzenia. Później mamy prolog w niebie. Prolog w niebie, który znowu wam się kojarzy może ze, z, z Testamentem, ze Starym Testamentem i rozmową e, m, m, tego szatana, z Bogiem, który zakłada się o dusze Hioba. Bóg twierdzi, że wszystko, co stworzył, jest dobre, a, a y, 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 szatan mówi, ja ci udowodnię, że nie. Bo celem działania tych istot szatańskich, książek ciemności, jest to, żeby pokazać Bogu, że człowiek wcale nie jest z natury dobry. I dlatego oni kuszą człowieka. Dobra. E, więc w prologu w niebie mamy tę rozmowę i e, z wielką e, chęcią e, Pan, e, czyli Bóg zakłada się z Mefistofelesem. Pan mówi, choć mi dziś służy raz gorzej, raz lepiej, sam poprowadzę go wkrótce do światła. Rozmawiają o fałście, o doktorze, o słudze boskim, tak twierdzi Bóg. E, Coż wie ogrodnik, gdzie puszczają szczepy, że kwiat i owoc przyszłe z lata. Tak mówi o sobie pan, jako ogrodnik. Tak? Czyli on mamy Deusa Artifex, a jednocześnie ogrodnika świata, a także architekta e, świata, e, wielkiego artystę, który dokładnie wie, jak zasiać e, e, rośliny, jak one później wyrosną. E, czyli pan wierzy w to, że Faust jest z natury dobry. Mefistofeles mówi mu, o zakład idę, tego też stracicie, jeśli mi swoją wyrazicie zgodę. Już ja ścieżkami mu go powiodę. E, czyli ja ci pokażę, e, że jednak on jest grzeszny. E, więc pan mu mówi, że dopóki Faust Ziemskim cieszy się życiem, nie, e, nie bronięc śmiało koło niego krążyć. Wiadomo, błądzi człowiek, póki dąży. I to jest bardzo ważne zdanie, możesz sobie zapisać. Błądzi człowiek, póki dąży. To samo mieliśmy w 19 trenie Jana Kochanowskiego, gdzie matka do podmiotu lirycznego mówiła słowami Cycerona. Błąd wiek człowieczy, tak? Ludzkie przygody, ludzkie noś. Jeden jest pan smutku i nagrody. Czyli to jest normalne, że człowiek popełnia błędy, mówi to Bóg. Więc nie bronię Mefistofelowi krążyć wokół tego człowieka, ponieważ póki żyje, będzie popełniał błędy. I Mefistofeles podziękuję panu za to. Dzięki za to nie myślę z tym kryć się, że z trupem nie w smak mi obcować z bliska. W rumianych czerstwych kocham ja się pyskach. Do spraw umrzyków nigdy się nie mieszam. Z żywymi grać chcę jak kotek z myszą. Tak, czyli on po prostu jest po to, żeby nas kusić. I tu mamy kolejne odwołanie do innego teksty kultury, do wierszy barokowych, które sobie omawialiśmy, a których tak nienawidzicie. E, czyli do Mikołaja Semparzyńskiego o wojnie naszej, którą widzimy z szatanem, światem i ciałem. To wszystko jest po to, żeby nas kusić. A jeżeli będziemy się modlić będziemy prosić Boga, żeby nas wspierał, żebyśmy nie ulegli pokusie, tak to znaczy, że wybieramy drogę boską. Mamy świadomość, że jesteśmy kuszeni przez wszystko. Pan wyraża zgodę. A zatem zgoda, tobie go powierzam. Odciągnij ducha tego od praźródła i jeśliś tylko ująć go się uda, w długo go poprowadź własną twoją ścieżą i z wstydem przyznaj, gdy człowiek twoją swadą uwieść się nie da, że w ciemnym swym pędzie jest mimo wszystko prawej drogi świadom. Czyli, że człowiek, mimo że popełnia błędy, jednak ostatecznie wybierze dobro. Wierzy w to pan. Tak samo jak wierzył, wystawiając Hioba na próbę i mu odbierając wszystko. Bewistofelest, A niech tam. Długo wszak to trwać nie będzie. O zakład mój nie troszczę się bynajmniej, lecz kiedy celu mego dopnę, daj mi zatriumfować od na całe gardło. Proch niechaj żre ze smakiem, tak jak żaru go u wąż sławetny mój czcigodny praszczur. Mój czcigodny praszczur. Czy to nie jest piękne? To jest piękne tłumaczenie. Ja czytam e, z, e, z, tłumaczenia Feliksa Konopki. Więc Mefistofeles zakłada się z Bogiem tylko po to, że jak wygra, to będzie mógł wyrzeć się na całe gardło, że zatriumfował. Pan na to, tym wolny u mnie staleć Ci przyrzeczą? Ja równych Tobie nigdy brwi nie zmarszczył. Ze wszystkich bowiem duchów, które przeczą, taki od filut najmniej mi doskwiera. Czyli ze wszystkich możliwych demonów, Ty mi najmniej doskwierasz, mówi Pan do Mefistofelesa. A że w czynnościach swoich człowiek ustaje nieraz i łatwo już bezwzględnych chce mieć spokój, rad drucha daje mu, co drażniąc go przy boku, wiernie mu trwa i działać musi jako szatan. Was zaś, synowie, prawowici bogów, żywego piękna, niech cieszy po świata. To, co się dzieje, to, co się staje i co żyje wiecznie, niechaj miłości ogarnie was chwałą. I co w zjawisku lata powietrznie, wy umacniacie myślą wieczotrwałą. I w tym momencie niebo się zamyka i archaniołowie się rozpraszają. Na scenie zostaje sam Fistofeles, Musicie to wszystko wyobrażać. Ja kocham dramat. To jest mój ukochany rodzaj literacki, bo on pobudza wyobraźnię. Nie mamy powiedziane, jak oni wyglądają. I, yy, I teraz musicie sobie wyobrazić. Mefistofeles jest sam i mówi, spotkać starego raz na jakiś czas lubię i strzegę się, by z zrywać. Starym nazywa on Pana, Boga. Toż pięknie jest, gdy do jednego z nas ten wielki Pan tak ludzko się odzywa jest zaszczycony kontaktem ze starym. Tak, czyli z Bogiem. Tutaj już mamy, ujawnia nam się ironia romantyczna. Romantycy od samego początku będą puszczać oko do czytelnika. Te dramaty są z reguły niewystawialne, te dramaty romantyczne. Nie da się ze względu na e, m, nie, e, nie trzymanie się zasady e, trzech jedności. E, Dobrze tego pokazać w teatrze. I żeby y, ta śmieszność była tylko puszczeniem oka do czytelnika. Żeby była ironiczna, a nie groteskowa. Trudno jest to wystawić, dlatego musimy sobie to wyobrażać. I teraz zaczyna nam się najważniejsza część. Tragedii część pierwsza. E, noc. Tak będzie się nazywała ta scena. Tutaj jeszcze też zobaczysz, że nie mamy ładnego podziału na akty i sceny. Ale tutaj mamy zarysowane wszystkie elementy. Gotycyzmu, który nam się przyda jak będziemy w piątek robić Edgara Allan Poe. Będziemy zestawiać, co potrzeba zrobić, żeby zrobić dobry horror, albo film, film Grozy i powieść Grozy. Cały czas liczę na naszego ponurego grzybiarza, że kiedyś napiszecie to opowiadanie, więc warto e, posłuchać, jakie elementy są konieczne. E, didaskalia. Wysoko sklepionej ciemnej izbie gotyckiej. Faust niespokojny na krześle przy pulpicie. Już wiemy, że jest ciemno, że tu mamy gotyk i że jest wysokie sklepienie i on jest samotny i że panuje noc noc tra czas transcendencji zwłaszcza jeżeli będzie północ to to jest bardzo symboliczna godzina bo tutaj wymieniają nam się istoty żywe z umarłymi tak noc to jest właśnie dlatego się boimy i z reguły jak ktoś ucieka przez las w horrorach to to wszystko się dzieje w nocy bo wtedy mamy ograniczone widzenie Ludzie na żywo patrzą, a nie widzą, a w ciemności tym bardziej czują niepokój. No i Faust siedzi sobie przy tym pulpicie i narzeka. Przystudiowałem wszystkie fakultety. Ach, filozofię, medycynę, prawo i w teologię też. Niestety do dna samego wgryzł się pracą krwawą. I jak ten głupiec u mądrości wrót stoi. I tyle wiem, co wiedział w przód. Możemy to wszystko y, streścić jednym y, bardzo znanym zdaniem. Wiem, że nic nie wiem. Zwał się magistrem. Ba, doktora tytuł mam i lat 10 z górą do przesytu i tak, i wspak, i w z pokrętej drodze tam i z powrotem uczniów za noc wodzę. a wiem, że wiedzieć nic nam nie jest dano. Czyli on ma świadomość, że właściwie tylko dla ludzi wydaje się mędrcem, bo dużo przeczytał, ale tak naprawdę nadal nie wie jak żyć. I nie wie jak, jak pomóc ludzkości. On jest teoretykiem, jak ja. Myśl ta w mym sercu wieczną gorę raną. wprawdzie, mędrzejszy jest od tych jełopów naprawdę pada słowo jełop doktorów, skrybów, magistrów i popów. Pop to jest kto? Pop. Duchowny prawosławny. Mhm. Tak, Zofia dobrze mi ksiądz. Obca mi z wątpień, skrupułów męka, diabła, ni piekła, grozy się nie lękam, lecz za to radość wszelką mi wydarto. Im więcej wie, tym bardziej czuję nieszczęście, bo zdaję sobie sprawę, Faust, że nieważne, że całe życie poświęci nauce, to w gruncie rzeczy nie potrafi naprawić świata. Są tylko teorie i coraz bardziej zastanawia się nad bezsensem. I idziemy dalej. Nie pysznię się. Że wiem, co wiedzieć warto, ani się łudzę, bym tą moją pracą ludzi podnosił, uczył czy nawracał. Nic zgoła nie mam, ni złota, ni włości, ni czci, ni żadnych świata wspaniałości. Toż pies by żyć tak dłużej nie miał chęci. Dlatego w końcu magii się poświęcił. Ufny, że w słowach, co spadną z ust ducha, może tajemnic jakich się dosłucham. Bym w gorzkim trudzie i tłumionym gniewie nie musiał ludziom głosić czego nie wiem. Bym wreszcie poznał, czym jest ta potęga, co wnętrze siły świata w jedno sprzęga. Bym ujrzeć mógł wszechsprawczą moc i ziarno i w słowach grzebać nie musieć na darmo. Mam nadzieję, że my też tutaj nie na darmo grzebiemy w słowach. Pamiętajcie, że moc słowa, słowo, od pocz na początku było słowo, słowo jest elementem kreacjonizmu, czyli już zakłada, że to yy, yy, Mm, już zakłada, że, przepraszam, przeczytałam komentarze i trochę mnie to rozbawiło, e, e, że mm, że jako znawca słowa mógłby teraz używać słowa do kreacjonizmu, czyli teraz zaczyna się tworzyć magię. Idziemy dalej. Obyś ostatni raz dziś chylił lice nad męką moją, ty blady księżycu. Czyli jak mamy komnatę gotycką, jest noc, jedyne światło, jakie mamy, to światło z księżyca. Musicie czuć już powoli to napięcie na plecach. To są pierwsze opowieści grozy. Przy tym pulpicie, ileż nocy ciemnych w oczekiwaniu mnie spędził bezsennym, póki z szańca foliałów i ksiąg, smętny mój duch nie wyjrzał twój, e, nie wyjrzał twój krąg. Ach, gdybym mógł po skłonach górskich zboczy, w łagodnym blasku twojej poświaty kroczyć, z duchami wnęki grot odpływać wokół, na łąkach snuć się w srebrze twego mroku i zmywszy z siebie wszelkiej wiedzy osad, pławić się zdrowo w tych perlistych rosach. Biada! Czyż jeszcze wciąż ktwie w tym więzieniu? W przeklętym stęchłych murów w zaciśnieniu? To jest o yy, kwarantannie wszyscy siedzimy w stęchłych murach. Gdzie słońca promień, zanim ściany draśnie, w barwionych szybach łami się i gaśnie. Gdzie od posadzki, od samej powały piętrzą się w ścisku całej góry książek. To jest o moim pokoju. Gdzie zakopconych pergaminów zwały kurz warstwę ukryje, mól i robak drąży. Bezużytecznych szkieł i retort. Skład zapchany mnóstwem dziwnych instrumentów. Pełen domowych, pradziadach sprzętów. Oto twój świat. A więc to ma być świat? I pytasz jeszcze... Czemu serca tętno słabnie po lęku dziwnego naporem? Czemu ból jakiś siłą niepojętą hamuje w tobie wszelki życia poryw? Zamiast barwnego przepychu natury, w którą człowieka Bóg stwarzać w dokoła ciebie zakopcone mury, kości szkielety mrok i grobu chłód. Tym dla niego jest cała jego mm, wiedza i e, też wiedza zapisana w księgach. Wiedza od przodków pochodząca nicym, kościami, szkieletami chłodem grobu więc uchodź w świat szeroko dal umykaj czyż tajemniczą ręką Nostradama skreślona księga nie starczy ci sama za towarzyszej i za przewodnika no do Nostradomusa oczywiście jest odwołanie Wtedy nie mylne, poznasz drogi gwiezdne, a gdy w natury tajniki nie, y, się wsłuchasz, moc duszy tak ci otworzy swe bez dnie, jak mówić może tylko duch do ducha. Wszak nadaremnie chcesz oschłym myśleniem zgłębić drzemiące w świętych znakach życie. Bliskości duchy. Czuję wasze tchnienie, więc odpowiadajcie, jeśli mnie słyszycie. On tutaj w tej ciemności wzywa duchy. Tak, tutaj mamy już y, y, te magie słowa. On chce przywołać to, to inny wymiar. Otwiera księgę i natrafia na znak makrokosmosu. I teraz. Ha! Jakaż rozkosz gorącym strumieniem. Na sam ten widok w me się sączy. Czuję jak święta radość życia rączym wszystkie żyły ogarnia płomieniem. Zalisz Bóg, jeśli kreślił te figury, co łoskot burzy W moim wnętrzu koją nieszczęsne serce My radością poją i tajemnicy weląc sił natury Pod niepojętym zrywają naporem Czyż Bogiem jestem? Cóż za jasność zbawcza Widzę, jak w czystych znakach tych otworem Stoi przed duszą moją natura sprawcza Teraz pojmuję już, co mędrzec prawi Świat duchów wcale nie jest nam zamknięty Twój umysł gaz, twoje serce lodem ścięte Wstań, uczniów, wstań, otrząśnij się i śmiało śpiesz ziemsko pierś w porannej zorzy pławić. Wpatruje się w znak tego makrokosmosu i mówi Dalej, jak się tu wszystko dziwnie splata w całość. Jedno się z drugim żywym wiąże z plotem. Niebieskie moce wciąż tam i z powrotem wzajem podają sobie wiadra złote. Opromienione jasnych skrzydeł chwałą z nieba skroś ziemi płyną jak muzyka, co wszechwiat dźwięczną harmonią przenika. Tu mamy oczywiście myślenie renesansowe o harmonii świata. Cóż to za widok? Ach, lecz tylko widowisko. Czyli sztuczny widok, skoro widowisko. Gdzież ujmę cię, istotę wszechstworzenia, wy, piersi życia wszel wszelkiego źródlisko, u których niebo wiesza się i ziemia, po których zwiędłe serce się we mnie. Pojcie świat, a ja tak schnę daremnie. Niechętnie otwiera księgę i natrafia na znak ducha ziemi. Ważne, co te symbole. Jakżeż inaczej znak ten na mnie działa. Duchu ty ziemi, bliższa mitwa twa sfera. Już sił zdwojonych przepływ we mnie wzbiera, jakbym nowego wina wrzał upałem. Już czuję śmiałość ruszyć świat i życie, udźwignąć szczęście ziemi i jej mękę. Z wichrem i burzą gotów jestem bić się i trzask tonących statków znieść bez lęku. Chmurzy się nade mną? Księżyc zakrywa twarz. Lampa gaśnie. Oparcie kłębi, krwawe drgają błyski dookoła głowy mojej i tchnie. jakowejś trwogi dreszcz pod sklepień ciemnych i chwyta mnie. Czuję twoją bliskość. Duchu ubłagany, ukaż mi się. Czyli on tutaj przywołuje właśnie e, jako, jakieś istoty tajemne. Ha! Jak się serce rwie, do doznań przyszłych cisną się wszystkie me zmysły, czuję, żem ci oddany, żem Twój całkowicie, więc musisz, musisz, choćbym przepłacić miał życiem. I tymi słowami mówisz, że skoro chce przeżyć jeszcze coś w życiu swoim, to błaga, jest gotowy wszystko oddać, nawet całe swoje życie za chwilę doznań innych niż same książki. Ujmuje księgę tajemniczo wypowiada znak ducha, czerwony płomień drga, duch ukazuje się w płomienie. Czyli on właściwie przywołuje nam tego ducha. Pojawia się w jego celi duch. Kto mnie woła? Faust się odwraca, grozą zjawa tchnie, mówi duch. Potężnie mnie ku sobie zwałeś, u sfery mojej długo ssałeś, a teraz? No i Faust na to mówi, biada mi, nie zniosę cię. On jest przyjemnym panem, Wzywał duchy, ale teraz nie chce jego, jego obecności zaakceptować, przecież jest naukowcem. Duch na to. Błagasz spragniony spojrzeć na mnie, twarz ujrzeć moją, poznać głosu dźwięk. Twej duszy skłania mnie błaganie, o tom ci jest. Jakiś nikczemny lęk zdjął nad człowieka ciebie, żeś tak zbladł. Gdzie duszy krzyk? Gdzie pierś własne świat stworzyła w sobie i piastując niosła? Pierś, co nam duchom, chcąc dorównać, rosła i zanosiła się z zwycięskim pieniem. Gdzież jesteś, Faustie, co mnie wołać śmiał? Któryś się do mnie każdym tętnem rwał. Tyżeś to? Ty? Ten strzęp, co pod mym tchnieniem padł zdjęty drżeniem i jak ten robak zdeptany się kurczy? No i Faust na to. Mamże, płomiona zjawo, ulec ci w tej próbie? To ja, sam Faust, ja równy tobie. I tutaj mamy pychę. Faust popełnia dobrze wam znany grzech od y, momentu, y, kiedy omawialiśmy tragedie antyczne. To jest grzech Hybris. I duch na to w odmentach życia, w burzy twórczej, płynę wstecz i w przód. Snuje wszersz i wzdłuż poczęcie grób. S szum wieczny mórz, wciąż zmienne wicie, płonące życie. Przy czasu warczącym warsztacie ja trwam i bóstwa płaszcz żywy od nowa wciąż tkam faust o duchu świat ten lotem dooko dookolnym ogarniającym jakże blisko cię cały czas będzie prowadził z nim taki dialog w którym mm, walczy będziemy mieć podobną mm, rozmowę tylko tam Bóg nie będzie odpowiadał w dziadach części trzeciej duch na to również duchowi coś go pojąć zdolny ale nie mnie. To pokazuje, jak ludzki umysł według romantyków jest ograniczony. Chcemy poznać ze światy, chcemy my jako romantycy, żeby w to wczuli, chcemy pojąć istotę życia i śmierci, chcemy wiedzieć wszystko na tematy eschatologiczne, czyli gdzie człowiek trafia. Czujemy się wielcy, bo zgłębiamy nauki, a tutaj już sam Fistofele, ten duch razu mówi, że ludzki umysł tego nie pojmie, nie jest w stanie. I Faust duch zniknie i Faust będzie zdruzgotany i nagle powie sobie sam: Nie tobie, komuż więc bóstwa podobizna, nawet nie tobie. I ktoś puka do jego drzwi i ironicznie bardzo tutaj Geta puszcza oczko do czytelnika. Faust wypowiada słowa do diabła: Znam to, już blask chwili pełźnie, To famulus mój puka do mych drzwi. Że też objawiń tak wspaniałych pełnię, ten oschły wstręt zawsze zmąci mi. I chodzi Wagner. W szlafroku i szlafmycy z lampą w ręku, Faust odwraca się z niechęcią. Wagner mówi: wybaczcie, słyszę, że deklamujecie. Czyżby jakąś tragedię grecką? Oczywista, w tej szuce chętnie sam bym coś skorzystał, bo w naszych czasach to coś znaczy w świecie. Wszak mówią ludzie że wprost niesłychana, że historion mógłby dziś uczyć plebana. Pozna to tak, jeśli sam jest historionem plebana, jak to dziś, owszem, zdarza się niekiedy. Wagner. A gdy w pracowni naszej tkwić nam trzeba i na świat ledwo przy święcie od biedy, jak przez lunetę spojrzeć nam jest dano, jak tu kierować nim perswazją samą? E, tu będziemy mieć dalej ten monolog z Wagnerem, dotyczący szczęścia. Jako sobie teraz pozwolę pominąć. Będą rozważać istoty sztuki. I później znowu mamy Fausta, który zostaje sam i będzie kontynuował swój monolog. Literatura kocha monologi wielkich bohaterów, zwłaszcza bohaterów, którzy grzeszą hebris. hybris. Że też nadzieja nie opuszcza ciebie, ubie. Coś w Błachowski wplątał się w siąk, co skarbów szukasz w trudzie chciwych rąk i wielceś rad, gdy dżdżownic się dogrzebiesz. On tutaj krytykuje oczywiście siebie. Zaliż takiego człowieka głos śmiał dobiec tu, gdzie mnie orszak duchów krąg opłynął. Lecz ach, tym razem dzięki składam tobie najnędzniejszemu z wszystkich ziemi synów. Ty żeś mnie wyrwał z rozpaczy uścisku, co mi nieomal zmysły na proch starła. Ach, bo tak wielkie było to zjawisko, że winien. Siebie poczytać za karła. Tu bardzo niegrzecznie, bo wyzywa sam siebie od karłów. Później mówi: Ja, podobizna bóstwa, com się czuł bliski prawd wiecznych zwierciadła, com swoją usycił się jaźnią, nieby blaskiem upojąć i syna ziemi z siebie zzuł. Ja, wyniesiony nad cherubów ród, chwili, gdy moja moc już się ważyła, przeczucia pełnią, mknął w natury żyłach, i szczęściem bogów żyć w pokuty pyłach, ległem. Jednego słowa grom mnie zmiótł. Że mrówny tobie, nie śmiem twierdzić dumnie. Dokładnie ten wers będzie sparafrazowany w improwizacja improwizacji Adama W słowach Konrada. Choć mocnym byłem ściągnąć cię tu ku mnie, Gdym chciał zatrzymać, próżny był mój trud. Jużem w błogości tego oka mgnienia Tak mały czuł się, a tak wielki też. Ktoś bezlitośnie pędem swego tchnienia Pchnął mnie z powrotem w zmienność ludzkich ścież. Któż mnie pouczy, co ma mijać winien? Czy na ten pęd mam zdać się, by mnie wiódł? Ach, nasze bóle, a nawet i czyny naszego życia wciąż krępują chłód. I on dalej będzie mówił, czuję swoją wielkość, ale nie zaznał zwykłego życia. Że mnie jest jako Bóg, zbyt dobrze odczuł już. Z robakiem równam się ryjącym w ziemi kurz. Z robakiem, co żrąc proch, swój nędzny żywot wiódł, aż go przechodnia krok zdeptawszy w ziemię w gniód. Tu macie bardzo wyraźny motyw vanitas, ludzkiego przemijania. Człowiek jest jak robak, chwilę się powije i już za chwileczkę zostaje rozdeptany i wniesiony w ziemię. E, Skrócę troszeczkę. Będzie dalej się odwoływał do nauki. Bądź pozdrowiona, ty fiolko, jedyna ciebie w najbożnym skupieniu się imam. W tobie, człowieczej sztuce składam część. Treści Dużąco słodkich soków zielnych, wyciągu mocy zabójczo subtelnych, mistrzowi swemu łaskę, swą wieść, spojrzą na ciebie, już ból się ucina, ujmą u w ręce, pęd dążeń się zmienia, w odpływie cichnie nurt duchowych wrzeń, na pełne morze czuje się wygnany, u stóp mych błyszczy tafla, wód lustrzany ku nowym brzegom wabinowy dzień, na lekkich skrzydłach spływa wóz ognisty, Zawraca ku mnie, wiem, że gotów już na nowych szklakach w sferę działań czystych mknąć przez eter i dróg gwieździstych, burz. O życie górne, o rozkoszy Boska. Ty co robakiem ledwo mógł się czuć. Czyż godzin tego? Idź więc i bez trosko tyłem do słońca ziemskiego się zwróć. Odważ się siłą wyłamać te dźwierze, u których każdy chyłkiem radby przejść. Czas dowieść w czynie, że przed bóstwa wyżem zdolna nie cofnąć się męskości cześć. Czas nie drżeć z lęku przed ciemnością jamy, w którą fantazja się na mękę śle i śmiało zmierzać do tej ciemnej bramy, u której ujścia całe piekło wre. Na krok ten ważyć się z pogodną myślą, choćby i w nicość rozpłynąć się przeszło. Czyli on chce stanąć w wróg piekła, chce poznać po prostu wszystko. Bo to, to jest wiedza dla niego niedostępna. Wszystko, co już jest opisane w książkach, on już wie. A teraz czysty pucharze kryształu, wyjdź ze starego twego futerału, gdzieś spał w zabyciu przez lata długich ciąg. U ojców moich liśniłe w biesiad gwarze, poważnych gości rozjaśniałeś twarze, gdyś w koło stołu krążył z rąk do rąk. Obrazów szkle kunsztownie rżniętych moc, mus objawienia ich mowę podobną i wychylenie zawartości do dna, niejedną wskrzesza mi młodzieńczą noc. Już cię żadnemu z sąsiadów nie wręczał. Nie błysnę sprytem, sławiąc barw twych tęczę. Oto jest sok dużących pełen łask. Brunatną falą zalał twoje wgłębienie. On, co mu go wybrał i ważył uczenie. Hałst mój ostatni. Niego z pozdrowieniem przed schodzącego dnia wychylał brzask. On tutaj przy, yy, przybliża kielich do ust. Chce się napić. Podejrzewacie, co to może być, skoro mówił o tej fiolce jedynie, która da mu stanąć u piekła. Mamy tutaj, możemy to odczytywać jako myśl o samobójstwie, o bezsensie istnienia. I nagle słychać śpiew, głosy dzwonów i pojawi nam się chór aniołów. Anioły też tutaj maszają palce. Dokładnie tak samo będziemy mieć w wielkiej improwizacji. Chrystus zmartwychwstał, śpiewają anioły. Śmiertelni, radość wam, do których grzech i kłam dziedzicznych przylgnął plam skazą wieczystą. Faust usłyszy ten śpiew i będzie pytał, skąd on pochodzi. Cóż to za śpiew, jakiś przeczysty ton od ust mi kielich odciąga przemocą. Czyżby już głuchym dźwiękiem wieścił dzwon pierwszą godzinę święta Wielkanocy? I tutaj macie znowu zaznaczenie elementu grozy, że to jest magiczny czas, albo zawsze jest to Wigilia Wielkanocy, albo Wigilia Bożego Narodzenia, ewentualnie Dzień Zaduszny. Trzy noce w kalendarzu sakrum, w czasie sakrum, który jest przecież powtarzalny, e, rytualny, który krąży nieustannie, te trzy noce to są największe wrota przejścia między światem żywych i umarłych. Czy zakon nowy głosi nam ten chór, krzypiącej pieśni podejmując wtór, co z ust anielskich brzmi w grobowej nocy? I zaczynają śpiewać chóry, chóry niebiast, chru, e, niewiast, chóry aniołów, e, że z martwych nam powstał Pan, nasz miłujący Pan, te co nam z nieba da, zbawczo w martwiących ran, próbie był sprostał. E, no i w paust, no przerwał facetowi po prostu, próbę samobójczą tym śpiewem. On jest cały roztrzęsiony, Przez chwilę widział jakiegoś ducha, myśli, że już wariuje i nagle mówi po cóż mnie mocna głodny dźwięk gniebiańskich głosów szuka w prochu szarym, dźwięcznie, gdzie czułych serc rozkwita w Ja dobrze słyszę wieści, a tylko brak mi wiary, bo cud jest wiary dzieckiem, a mnie lęk wniść nie pozwala sferę, skąd wesoła dobrej nowiny no ta brzmi. On po prostu mówi, że chciałby uwierzyć, ale jest naukowcem. Nie wierzy. Bierze w naukę. Brakuje mu łaski wiary. Chciałby ją mieć, żeby móc to pojąć, poczuć. I mówi dalej. Lecz że w młodości, tak był znany mi, głos ten z powrotem do życia mnie woła. Czyli w ramach tego im więcej zdobywał nauki, tym bardziej odchodził od wiary. Niegdyś miłosny pocałunek nieb w sabatu ciszy nagle spadał na mnie i przeczuć pełnym huczał dzwon wołaniem i modłów zryw żaliwą rozkosz krzepił niepojętego uroku roz, roztęsknienia. Wiódł mnie przez las i łąki strojone w kwiat. Czułem jak z łezmy gorących strumienia w wnętrzu nowy buduje się świat. Ta pieśń, co niegdyś hasłem gier ochoczych wieściła świat, świąt wiosennych, jasne dnie, echem dziecięcych uczuć dziś przed mrocznym ostatnim krokiem powstrzymuje mnie. Odźwięczny mi niebiański pieśni tony. Kręci się łza. Znów ziemi przywrócony. Fausto jej się bardzo wzrusza. Bo mówi, że jako dziecko wierzył. Jako dziecko czuł. Czuł tę łaskę Bożą i wiosenne święto Wielkanocy. I zapomniał o tym na lata. Eee, teraz ten głos pański, który słyszał te śpiewy związane z martwych staniem, nie ma przerwy, możecie mieć przerwę cały czas, <grystanie> związany ze z martwych uratował go przed próbą samobójczą. I mamy tutaj jeszcze fragment dotyczący właściwie to jest fragment mówiący o tym, co się dzieje przed bramą miasta. Jak tłum wyrusza na przechadzkę, to sobie też pominiemy E, mamy bardzo różnych przedstawicieli. Mamy miesz, e, mieszczan, mamy żebraków, mamy staruchę, jest mieszczaneczka. Na starucha mówi, hej, jakie strojne szukać takich dzisiaj was, to by każdy chciał pożreć oczyma. No nie tak górnie, ja już, już mnie nie ma, ale bym spełnić mogła, co wam śnisie. Mieszczaneczka na to, Agato, czemu zwlekasz? Chodźmy raczej racz by nie widzieć nas z tą czarownicą, wprawdzie w, An w Andrzeja noc mi najwyraźniej mego przyszłego dała ujrzeć lico. Tu macie bardzo intensywne odwołania do tradycji chrześcijańskiej, do, do sakrum, do wierzeń, które będą podstawą romantyzmu wszelakiego. Czyli jak stara kobieta jest tutaj nazwana czarownicą, ta starucha, Agata Czarownica. I dodatkowo jeszcze jest powiedziane, że ta mieszczaneczka mówi, że w noc Andrzeja, czyli po prostu w Andrzejki przepowiedziała tej mieszczaneczce, kto będzie jej partnerem. I, I druga mieszczaneczka będzie mówiła, że mi ukazała też mojego. Przy kilku śmiałów, śmiałków żo nie, żołnierską miał postać. Pilnie wciąż, nim rozglądam się, ale dotychczas jakoś nie mogę go spotkać. I... i <grym> E, i e, już mamy tutaj gdzieś odwołania że są takie kobiety które zwłaszcza starsze kobiety jak właśnie ta starucha która ma jakąś moc z duchami ona potrafi e, przepowiadać e, przyszłość e, i Faust z Wagner'em wyjdzie przed miasto i powie z lodowych więzów rzeka jest strumyki, ożywszy słodki rozków wiosny w ro wzrok Zielon już stoi dolin stok a siwy zamrzóz zsteczku szczytom dzikim w odwrocie starczy swój skierował krok. Dorywczo jeszcze stamtąd jego dłoń dreszczem ziarnisty grad w ziemię zdzieli. Pasmami w poprzek tnął zielono błoń. ci już słońce nie chce ścierpić bieli, kształtujące pobudzający pęd, wszystko barwami ożywić te wszędy. A że tak wcześniej nie zakwita kwiat, ludźmi w odświętnych szatach barwi świat. Czyli mamy, e, mamy święta e, i mamy to, co widzimy teraz e, przez okno, czyli piękne słońce. W świat już y, nie, Słońce już nie chce patrzeć więcej na śnieg, więc go roztapia. Opisy przyrody będą y, kolejnym bardzo ważnym elementem twórczości romantyków. Y, y, jak będziemy omawiać pana Tadeusza, będziemy to robić bardzo dokładnie. Zobaczycie, jak wiele tam jest odniesień do opisów przyrody, a także do myśli ekologicznej, chociażby takiej, że nie powinno się zrywać małych grzybów, że powinno się szanować las, który jest ostojo zwierząt. E, więc już tutaj mamy zachwyt nad przyrodą. Tak, będziecie mieć prace pisemne, Kalino. Spokojnie. I to nawet będziemy y, częściowo robić je razem, a później będziecie mi wysyłać. E, więc mamy y, informację Faust. Faust gdzieś poczuje tego ducha związanego ze świętami. Miał w nocy przecież próbę samobójczą, więc... Y, y, więc jest y, troszeczkę... Mm, yy, taki rozkwiany emocjonalnie, bo dopiero co chciał się zabić, a teraz mówi, dziś z martwych w święci świat, a oni sami z martwych wstali, z przyziemnych domków, z dusznych klatek, z warsztatu i z fabrycznej hali, z usisku dachów i facjatek z natłoku miasta, z ulic cieśni, z tłumów, gdzie święty drzemie cień, wyprowadzeni w jasny dzień. Tak dokładnie będzie, jak już nam powiedzą, że jest koniec epidemii i możemy wyjść z domu. Dokładnie pewnie będziemy to samo przeżywać co Faust który do tej pory siedział w swojej komnacie, a jak usłyszał chóry anielskie i zobaczył, że jest wiosna, to wyszedł w końcu z domu. Wagner do niego. Ten Wagner, jak oglądaliście hmm, wszystkie filmy o, e, o Drakuli, albo nawet to Pinkie, jego kumpel mózg, e, to zawsze musi być jakiś taki załóżnik, który się słucha tego pana. I ten Wagner jest sobie takim służący tego Fausta, który będzie cały czas mu się podlizywał. A jednocześnie często ten, który nam się wydaje e, głupszy, ten służący, czyli niemalże jak Sancho Pansa przy Don Quixote, on często powie najmądrzejsze słowa. Tak, To jest głupi mędrzec, mądry głupiec. To nasza e, para, do której powra e, nieustannie powracamy. Wagner powie... Tak się przechadzać z wami, cny doktorze, zaiste korzyść to i zaszczyt srogi. Sam bym tu jeszcze nie zaszedł, broń Boże, bo wulgarności wszelkie jestem wrogiem. Te wrzaski, krętli, trzask, tych skrzypek granie, to nienawistne na mych oczu echo. Szaleją, drąsie niczym opętani i zwał to śpiewem. I zwał to uciechą. No i y, chłopi pod Lipą zaczynają tańczyć i śpiewać. Y, z radości związanej ze świętami. Tutaj mamy właśnie taki obraz Trochę jakby karnawału. Ten lud, który tańczy dla Wagnera wydaje się przerażający, niebezpieczny. Oni są zbyt szczęśliwi. On jako ten służący naukowca w ogóle tego nie jest w stanie zrozumieć. są introwertycy naukowcy. I stary wieśniak podchodzi do Fausta i powie, panie doktorze, Pięknie z waszej strony, że was nie razi prostych ludzi rzesza, że chociaż doktor i wielki uczony, a nie wzdrygacie się z tym tłumem mieszać. To też przyjmijcie z mych rąk wraz z życzeniem ten oto piękny dzban przedniego trunku, by wam nie tylko ugasił pragnienie, lecz by waszego życia obrachunku tyle przydano wam szczęśliwe dni, ile tu kropel wina w dzbanie lśni. Czy starych wieśniak uraczy winę e, Fausta, e, żeby ten w końcu poczuł radość życia? Jak widzicie, książki romantyczne absolutnie są yy, niepasujące do polskiej edukacji. Faust na to. Miło mi napój, wziąć życzliwe ręki na zdrowie wasze. Wszystkim cześć i dzięki. Lud zgromadzi się wokół Fausta. Faust po raz pierwszy ma kontekst z ludźmi, bo do tej pory siedział z książkami. I stary wieśniak powie mu dalej. Żyście się dzisiaj zjawić pośród nas, panie doktorze miły, to się chwali. Wszak żyście z dawna. Z onej klęski czas też pięknie sobie z nami poczynali. Toż to nie jeden stoi zdrów i żyw, co go to jeszcze i wasz rodzic z i gorączki żarą wydarł jak na dziw. Kiedy zarazy tłumił tu zarzewie, słyszycie? Zarazy. I wy, podówczas młody człowiek, wy też do zakażonych domów szliście śmiało. Trupów wynieśli moc tych śmierci leż, a wyście przecie sami wyszli cało. Ciężkie wam próby przetrwać było trzeba. Ratownikowi pomoc przyszła z nieba czyli yy, stary wieśniak pamięta, że Faust jako młody człowiek kiedyś jeszcze miał wiarę w ludzi i wychodził ze swoim ojcem lekarzem i ratował ludzi w trakcie zarazy pewnie chodzi o dżumę, o morowe powietrze i wszyscy wykrzyczą teraz zachwyt nad Faustem, niech żyje mąż przeżaz, przezacny, cześć mu, cześć aby mógł długo jeszcze pomoc nieść, tutaj składamy wielkie pokłony dla wszystkich lekarzy <laughs> Faust na to raczej przez niebios z panem kłącie się, co uczy pomoc nieść i pomoc śle. tu Faust po tej nocy, gdzie miał próbę samobójczą w końcu powiedział coś miłego do pana, a do tej pory mówił, że jest równy wszystkim duchom, a nawet wyższy niż on Wagner mu oczywiście zazdrości że ten tyle pochlebstw zebrał, bo sam jest przerażony nadal tym tłumem i faust na to. Już tylko kroków kilka do kamienia, gdzie czeka błogi dla wędrowca postój. Często tonąłem tutaj w zamyślenek, Grążąc się w męce modlitwy i postu, mocny nadziei uwiarł bez skazy. Tłum składał ręce i kaju się w skrusze ufny, że koniec straszliwej zarazy u Pana niebios prośbami wymuszę. Ironią dźwięczy mi dziś poklask tłumu. Gdyby mógł we mnie jak w otwartej karcie czytać, ujrzałbyś, jak tej chwalby by szumu i syn i ojciec mało byli warci. Tak, Czyli on kompletnie nie czuje się zasłużonym. Mój dalej, ojciec mój, zacny badacz ciemnych sił, więc o naturze i jej kręgach świętych szczerze, a jednak na swój sposób mętny w pełnym trudzie śnił. W czarnej sił kuchni zazdrośnie zamykał i tam z uczonych swych adeptów rzeszął. Podług tajemnych przepisów bez liku, niezgodne z sobą ingrediencje mieszał. Lwa. Czerwonego gacha z lilią rzeniu W letniej ich wodzie pławiąc Na biednicy, po czym tych dwoje Na wolnym płomieniu z jednej do drugiej Przeganiał łożnicy A gdy królowej zwit w retorcie zaliśnie Utęczowo barwą rozjeżdżając szkło Ot i gotowy lek, pacjenci gaśni A nikt nie pytał, czy wyzdrowiał kto Tak to szaleliśmy sobie Do woli Z lekiem piekielnym wśród gór i dolin, więc niż dżuma sama psując krwi, z rąk moich własnych trudkę brali chorzy. Oni pomarli, a ja musiał dożyć, że świat morderców dwóch bezczelnych czci. I widzicie, to jest bardzo mocny fragment, bo on mówi też o tym obciążeniu psychicznym, jaki przeżywają lekarze, raz mówi o etyce naukowej, że oni po prostu eksperymentowali na ludziach, tworzyli różne trucizny, większość umarła, ale ludzie im zapamiętali to, że oni wychodzili i chcieli im pomóc. E... Faust dalej będzie mówił. Szczęśliwy, kto jeszcze śni, że kiedyś tam z owego morza błędu się wynurzy. Czego nie wiemy, właśnie trzeba nam. Tego, co wiemy, nie umiemy użyć. Lecz nie dopuśćmy, aby smętków wie w godziny takiej mąci łaskę. Spójrz, jak te chaty wśród zieleni drzew, złóż gorejących liśnią odblaskiem. I znów przybyty dzień się wtapia w czerwień, a słońce śpieszy nowe życie niecić. Nie Że mnie też żadne skrzydło nie poderwie, bym za nim, za nim wciąż mógł lecieć. W wiecznych widziałbym promieniach cichnący świat u moich nóg, płonące szczyty gór, doliny w zmierzchu cieniach i rzekę, co się skrzy błaskami złotych smug. Boski to lot. Snać znaczy go nie wstrzyma już gór dzikich wał zaporów skalnej ściany. I oto patrz. Krąg zatok swych nagrzanych, zdumionym oczom jawi bezmiar mórz. Choć zachód chylić zda się Bóg słoneczny, tęsknoty nowej krzepnie moc i śpieszy doń, by pić blask tej jego wieczny. Przede mną dzień, a za mną ciemna noc. Nade mną nieba sklep, pode mną morze. Śnie, a już słońce chowa się za gór. Że tak, że też krom ducha skrzydeł człowiek nie może mieć jeszcze dwojga skrzydeł z żywych piór. Lecz jest każdemu z nas wrodzone, że naprzód przej wzwyż, gdy w niebiosyle w zasięgu ów ginący nam skowronek swą srebrną pieść w błękity śle, gdy nad lesistym wierchem orzeł królewskim lotem płynie w krąg, a nad wodami w nieb przestworzy żurawi zamajaczy ciąg. On mówi o pięknie i zachwycie naturą, o tym, że ta natura ma sens, jest harmonijna, że to jest boskość. Człowiek to jest mikrokosmos, a natura to jest makrokosmos, jako wyznaczenie wielkiej potęgi. Jak będziemy czytać sobie wielką improwizację Konrada w trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza, to Konrad powie, że jest, nazywa się mistrzem i tylko dwie istoty są godne go słuchać, Bóg i natura. Ale są to potęgo czego jeszcze później powie, że jest o wiele silniejszy od Boga, zatem ta natura tutaj będzie górowała jako prawdziwa boskość. Mamy dalsze jeszcze rozmowy Wagnera z Faustem, oni wyjdą z bramy miejską i wchodzimy do pracowni Fausta. To są te oczywiście najważniejsze dla nas momenty, później już spokojnie, nie będę czytać Wam całości. Pracownia Fausta. Faust wchodzi do pracowni z pudlem. I mówi: Już pożegnałem pól przestrzenie, spowite w cisze nocny głóż, co przeczuć pełną burzą drżeniem, tę lepszą z dwóch człowieczych dusz. Już cichnie rząd zburzona rzeka i wszelki dzikich czynów zryw. Znosi tam miłość do człowieka, miłości Bożej świta dziw. Spokojnie, pudlu, co tak wężysz u zaproża? Nie biegajże tak ciągle tam i sam. Za piecem połóż się, z własnego łoża poduszkę ci najlepszą dam. Jeśli nas śmieszył na ścieżce urwistej harcami swymi, niechże waszą mość i teraz także z mych względów korzysta jak przyzwoity i układny gość. Czyli wiecie, uważajcie, jakiego pieska przyprowadzicie do domu, a jak wyjdziecie do miasta, Faust wyszedł raz, już wrócił z bezchapańskim pieskiem i to z pudelkiem, bo ten pudelek nie jest zwykłym pieseczkiem. To, to będzie przecież Mefistofeles. A gdyby w tej ciasnej naszej celi Rozbłyśnie cichej lampy skra. Zaraz nam robi się weselej na sercu, co tak siebie zna. Znów brzmi rozsądku, odzew męski. Nadzieja wsącza się w twój sen. I do strumieni życia tęsknisz, do źródeł życia tęsknisz hen. Nie warcz tak, pudlu. W tonów falę modrą, co mnie zalewa i w duszy mej dźwięczy z grzytem się wdziera ten twój głos, zwierzęcy. Wiadomo, ludzie zawsze ze czci odrą, czego niezdolni zrozumieć. I niedogodne tak piękno jak dobro z tym napastliwym lżą utyskiwaniem. Czyż i pies także chciałby warczyć na nie? Lecz, ach, już czuję, że choć wola szczera, zadowolenie piersi moja nie wzbiera. Czemuż tak znagła nagła strumień ginie w bagnie, a my od nowa tylko schniem i pragniem? Po prostu Faust mówi o tym, że on za nic w nie potrafi się cieszyć. No, przyprawi sobie pieska, się chwilę pocieszy, ale nie umie odczuwać szczęścia. Tak, nie brak mi w tych sprawach doświadczenia, lecz powytować nie trudno te klęski, to co nadziemskie uczym się doceniać. Za objawieniem zaczynamy tęsknić, co znikąd do nas nie przemawia święcie, niż słów spisanych w Nowym Testamencie. Pilną mi księgę prastarą otworzyć, by z, rzetel z rzetelnością szczerego zapału tekst ten godny, wprost z oryginału, na drogę ojców mych mowy przełożyć. I on otwiera teraz księgę, Pismo Święte, Stary Testament i Nowy Testament i zabiera się do pisania. Ma zamiar dokonać przykładu. I mówi. Na początku czytam było słowo. I tu już utknąłem. Któż da mi formę nową? Wszak słowo dla mnie tak wiele nie znaczy. Muszę to jakoś przełożyć inaczej. Jeśli im od ducha jest oświecą dziś. A zatem była na początku myśl. Pilne baczenie daj tym pierwszym głoskom, aby cię czasem pióro nie poniosło. Czyż tylko myśl? Większe świat wróg wprawia? Powinno brzmieć, moc na początku była. I to i tu także, choć rzecz zda się prosta, coś mnie ostrzega, bym przy tym nie został, już wiem. Duch światłem mi pomaga swym i pisze już, był na początku czyn. Ten fragment dobrze, gdybyście sobie zapisali w notatkach, że mamy odwołanie do księgi Genezis, czyli do księgi rodzaju, do księgi historycznej Starego Testamentu gdzie na początku było słowo. Do tej pory mówiliśmy sobie, że słowo ma y, y, moc kreowania. Bóg powiedział coś tam, coś, niech się stanie i stało się. Jeżeli y, to, co jest ten przykład, który zawsze mówimy, jak mijacie jakiegoś psa, y, y, to on jest po prostu jakimś psem, a jak go już nazwiecie, burek, to on już będzie dla was, waszym burkiem. Tak, on już będzie wam bliski. Więc na początku jest słowo. Słowo jest potrzebne do tego, żeby kreować. Kreator to jest poeta, bo on włada słowem. Dlatego Konrad będzie spokojnie mógł powiedzieć o, akurat jakiś Mefistofeles się odzywa za mną. Cicho, pieszku. E, że skoro Bóg władał słowem i tak stworzył świat, to poeta, który włada słowami i je tworzy, jest równy Bogu. Na początku było słowo. Dla Fausta jest to, on nie wierzy w moc słowa, więc wymyśla, że to będzie myśl. Ale to wydaje się, że też nie jest adekwatny. I ostatecznie staje na czynie, że to musi być stworzenie czegoś. Jeśli chcesz ze mną dzielić pomieszczenie, pudlu, mówię do pudla za mną, skończ z tym szczekaniem. <laughs> ja chcę mieć ciszę. Z takim mą mączącym spokój towarzyszem, Spół mieszkać nie ma sposobu. Jeden z nas obu musi mieszkanie to zmienić na inne, choć wypowiadam niechętnie gościnę, drzwi masz otwarte, ruszaj, wolna droga. I wygania pieska. Ale cóż widzę na no Boga? Cóż niezwykłego się dzieje? Czy rzeczywistość to, czy złudne cienie? Mój pudel rośnie, puchnie, olbrzymieje. Jakaś go siła podnosi od ziemi już niepodobny zgoła zwykłym psom. Cóż za straszydło wprowadziłem w dom hipopotama teraz się zmienia, że na mnie, błyska żarem ucz, znam cię, na takie spółpiekła nasienie w sam raz jest Salomona klucz. A który, to jest pytanie dla, dla wybrańców, który demon zamienia się w hipopotama? Ciekawe, czy będziecie wiedzieć? Bo jest to dobrze wam znany demon występujący w książce, którą czytaliście, a także... Nie, Jezus Chrystus nie jest hipopotamem. On jest barankiem, jeżeli już. To jest Kto może być hipopotamem? Też przybierał postać zwierzęcia w książce, którą czytaliście i jest to nazwa zespołu, który na pewno zna Zosia. Behemoth! Tak! Behemoth. Behemoth... Tak? Behemot to jest biblijne zwierzę, które w księdze Hioba jest przedstawione jako hipopotam. A w, u mistrza i, w mistrzu i Małgorzacie tylko jest czarnym koncurem, który się też zmienia w człowieka. Dokładnie. Behemot. Behemot to hipopotam. Następnym razem jak zobaczycie hipopotamy, to już będziecie wiedzieć, co o nich myśleć. <grych> Czyli nasz Mefistofeles przyjmuje postać pudla, najpierw, później staje się hipopotamem. To wszystko jest dość istotne, bo nam to będzie krążyło w różnych tekstach i czasami nam się, nam się wydaje, że od czapy ktoś przywołuje hipopotamę. Nie, to jest ewidentny zwrot do księgi Hioba. Dobra, idziemy dalej. Salomona klucz, czyli mądrość i nagle w jego krużganku słychać duchy. I duchy mówią, tam się, który złapał w paście, zewnątrz trwajcie i nie właście. Jak w oklepcach mi siedzi stary spiekła ryś, ale czuj duch. Płyńcie tam i z powrotem z wiewnym lotem, a wraz wymknie się nasz druch. Jeśli kto może, spójść go z obroże, bo ci naszym wielu pomocy udzielił. O, jaki piękny, demoniczny hipopotem. No i Faust odpowiada. W spotkaniu pierwszym niech zwierzę zaklęciem czworga uderze. I teraz Faust jest magikiem przecież. I zobaczcie, będzie teraz tworzył i mówi. Salamandra niech płonie, Undyna niech łudzi. Sylf niechaj wionie, kobold niech się trudzi. Komu są obce żywiołów, mocy, ich możliwości i właściwości? Ten świecie duchów nie ma posłuchu. Zniknij w płomieniu salamandro, spłyń w szumnym lśnieniu, undyno. Świeć meteoru blaskiem, sylfie. Zatrosz się o stół i żłób, unkubę, uncube, un Wystąp wraz i koniec zrób, nie tkwi w nim. W nim wierę, żadne z tych czterech leży spokojnie zębę zęby wyszczerza, jeszcze boleśnie nie dosięgną zwierza, lecz teraz tnę cię sroższym zaklęciem, jeśli z bezczelnym biegiem piekielnym na znak ten spojrzy i przed nim się korzy czarnych drużyna, już mu na grzbiecie jeży się szczcina, tworze... Przeklęty, czy ci pojęty, on niepoczęty, on nie Przez wszystkie nieba wlane uczniu zbrodniczo pchnięty. Za piecem więziony czarem na słonia, wzdyma się w miarę. Już pokój wypełnia cały, w mgłę by się chętnie rozwiał, gdyby mógł. Nie spina się do powały. Tu kładź się do mistrza nóg. Nie darmo, groże, słuchaj przestrogi, łunami świętej spaleć cię pożogi. Nie czekaj na trzykroć rażący blask. Nie czekaj na najwładniejsze z sztuk moich arkanum. Czyli tak naprawdę e, Faust tutaj nie dość, że jest takim czarownikiem, to jeszcze każe temu demonowi klęczeć u swoich stóp. Chce go pokonać. I mgła i wypełnia całą komnatę. I ten demon chowa się za piecem z lęku. I nagle czary ustają, za pieca wychodzi Mefistofeles ubrany jak człowiek. I mówi, na co ten wrzask, czym można służyć panu? Znowu zmienił postać. I na to Faust. Taki więc Inkluz siedział w psie, wędrowny scholar. Jest się uśmiać z czego. Mfistofeles na to. To jest tak samo jak Woland. Mężowicnemu pięknie kłanam się, ależ wyćwikał. Daliście mi tęgą? Czyli nieźle go tymi czarami jednak e, 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 ćwiknął. I Faust zadaje bardzo ważne pytanie. To samo pytanie zadają egzorcyści w każdym możliwym filmie o egzorcyzmach. To samo pytanie zadaje Jezus, idąc do człowieka, który jest opętany nad rzeką. To samo pytanie zada ksiądz Piotr, kiedy będzie przeprowadzał egzorcyzmy nad Konradem w trzeciej części Dziadów. Dokładnie. Jak się zwierz? No i Mefistofeles powie. O, treść pytania nikła. O Jezu, nie kaszli mi w ucho. <laughs> Treść pytania nikła: jak na człowieka, to tak gardzi słowem, i na pozoru, nie bacząc osnowę, sili się tylko w głąb istoty wnikać. Niezły jest y, ten Mefistofeles, bo dokładnie słuchał Fausta, i skoro Faust odrzucał słowo o Boże, uważał, że na początku było słowo, to nie jest precyzyjne określenie i chciał przerobić słowa boskie. Czyli trochę y, tłumacząc zbawił się w heretyka. E, to Mephistopheles właśnie to po, po, wypomniał. Ja, po co chcesz znać moje imię, skoro nie wierzysz, że na początku było słowo, nie wierzysz w moc słowa. Faust. Istota wasza, moi cni panowie, widnieje często w waszych mian, wymowie. Co na jednym z was jest sprawdzić łacno, gdy zwoł go psuję, Bogiem, much lub kłamcą. No więc kim ty jesteś? Bóg much to? Proszę o odpowiedź. Oczywiście, że w Matce Janie też to jest. Dokładnie. Bardzo dobrze. Belzebub, władca, much. I oczywiście, że zawsze, bardzo dobrze Janek, zawsze Mephistopheles przyjmuje tę postać która będzie mogła się zbliżyć do uczonego, więc teraz jest sobie studentem eleganckim panem i Mefistofeles odpowie to najpiękniejsze zdanie w tej siły cząstką drobną co zawsze złego chce i zawsze sprawia dobro i Faust taki uczony a zadaje pytanie, jakieś trwi sens na tej zagadki dnie i Mephistopheles teraz powie wam wszystko już o sobie. Ja jestem duch, co zawsze mówi nie. I słusznie. Wszystko bowiem, co powstaje, do wytępienia tylko się nadaje. Więc lepiej niech się nic już nie tworzy w tym świecie. To też to wszystko razem, co wy zwiecie grzechem, zniszczeniem, krótko zła zespołem, najistotniejszym moim jest żywiołem. czy jestem duchem, który przeczy. Faust, na to cząstką się zwierz, a w całej jawisz się postaci. No widać, że taki uczony, a niezbyt mądry ten Faust. I Mefistofelis na to skromniutką prawdę ważyłem się dać ci, gdy ów błazeński światek, czyli człowiek, własną istotę swoją całością zowie. Ja mam cząstką części, co w wszystkim była cząstką ciemności, co światło zrodziła. To światło, które swej matce ciemności... I jej dawnej rangi i miejsca zazdrości, a nic nie w skóra, Bo zwalczając mroki, samo uparcie lgnie do ciał powłoki, z ciał promieniuje. zdobi je pocze, pocześnie, wstrzymać je w biegu, może byle ciało. Ufam, że długo nie będzie to trwało i wraz z ciałem i ono też szczeźnie. to odpowiada, że cne masz zdania. Ot, jest się czym chwalić znać, że nie mogę burzyć wielkiej skali. czynić to samo, lecz na skalę małą. I Mefistofeles i tak niewiele dokonać się dało. Z tym, co wielkiemu nic stoi na zdradzie, z tym czymś z niezdarnym świata zwałem, choć wiele tu jest przedsiębrałem. Przed nie umiem sobie wciąż poradzić. Wichrem ni gromem ziemi tęskniłem spokojnie, trwa tak morze, jak i ląd. A na przeklęte zwierząt i ludzi na sienie doprawdy nie ma znać sposobu. Tak wielu wpędził już do grobu, a wciąż pulsuje krwi czerwonej, świeży prąd i tak w kółko toż można wprost szaleć. W powietrzu, w ziemi czy na skalę, gdzie deszcz, gdzie susza, mrok czy jasność, tysiąc siekiełków ciosz rozplenia. Gdybym nie zastrzegł sobie był pomienia, wprost nie miałbym już nic na własność. E, I teraz będziemy mieć dość długi ten monolog. Nie, nie taki. Trochę go przyspieszę. E, w każdym razie e, panowie po przekomarzaniu się i rozmawianiu o Dlaczego tutaj diabeł się znalazł w jego komnacie? Dlaczego trendy przyszedł? Dlaczego nie przyszedł oknem? Mefistofeles mu powie: Takie jest prawo diabłów i upiorów, którędy weszli, to już drogą wyjść muszą. W wypadku pierwszym jest wolność wyboru, lecz niewolnikiem jest w drugim wypadku. I jak na pewno oglądaliście jakiekolwiek filmy o wampirach, to wiecie, że wampir nie może wyjść do mieszkania, dopóki nie zostanie zaproszony. Więc Mefistofeles przyszedł w roli pudelka którego y, wprowadził do domu Faust. Mm. <laughs> ehm. No i pyta się tutaj y, Faust, czy piekło będzie miało też swój statut, czyli że są jakieś umowy, y, czyli trzeba podpisywać jakąś umowę i Mefistofeles znalazł, choć. Coś przy, y, przyrzeczemy, tego święcie doznasz. Z dóbr obiecanych nic a nic nie uszczkniem. Lecz tego ująć w kilka słów nie da się. Jeszcze pomówim o tym w swoim czasie. Teraz błagam cię na wszystko. Puść mnie. Faust, poczekaj. Chwilę zatrzymaj się jeszcze, byś mi coś więcej rzekł. Mefistofeles, ja bardzo proszę, puść mnie na radzie. Sam się znowu zgłoszę i pytać będziesz, o co tylko zechcesz. Czyli ten demon musi być wypuszczony. Tutaj widzę jest odpowiedź a propos wampira Edwarda ze zmierzchu. Słuchajcie, no to jest nie, on nie jest takim prawowitym wampirem. We wszystkim co możliwe wychodzi poza schemat wampirzy. Jak Drakula wchodził przez okno to tylko wtedy, kiedy dzięki hipnozie mógł opanować umysły człowieka. I, go, y, I kobieta wstawała i otwierała przez ten okno, i go zapraszała. Więc jeżeli mówimy y, 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 o takiej tradycji literackiej, to to, co macie w zmierzchu jest absolutnie jej zaprzeczeniem. I y... y, idziemy dalej. Faust powie: Ja bym cię to siłą nie ściągał. Sam przyznaj, żeś wpadł w pułapkę, wjedźmy własną chętko. Kto diabła schwytał, niego mocno trzyma już go raz, drugi nie schwyta tak prędko. A ten Faust jest ten, ten Faust tutaj, jak czytam wasze opisy a propos Zmierzchu. Pozwólcie, że nie będziemy się teraz odnosić do tej powieści, ale chętnie porozmawiamy sobie o niej, czy faktycznie buduje motyw grozy, czy to jest jednak bardziej romansidło. Um. Faust to niezła cholera chce zatrzymać Mefistofelesa i pewnie prowadzić w, jakieś eksperymenty Mefistofeles mówi jeśliś to miłe, być może to owszem, zostanę chwilę jeszcze dla kompanii lecz za warunek stawiam zgódź się proszę, bym czas ten mymi skłócił ci szczukami sztu no i Faust oczywiście człowiek nauki, ciekawy świata, mówi chętnie się przyjrzę, godzę się na wszystko byle ucieszone było widowisko dla zmysłów twoich przyjacielu, mówi Mephistopheles, więcej niż szary ciąg lat wielu da ci godziny jednej cud. Co duchów chór ci śpiewać pocznie i co ukaże ci naocznie, nie będzie grą kuglarskich złud. Wpierw powolnienie twoje zachwyci, potem rozkosznie smak nasyci wreszcie ukoi serca głód. Zbyteczny nam przyborów kramy. Wszyscy gotowi, zaczynamy. No i mamy tutaj pieśń całego chóru i w końcu Mephistopheles aż hmm, sprawił, że hmm, Faust zaśnie i zacznie, stanie Mephistopheles nad Faustem i powie, już śpi, w porządku. Ej, duszkowie mali, sprawniście pieśnią w sengą w koły sali. Dłużnikiem waszym jestem za wasz śpiew. Ja była przytrzymać rzecz nie na twą miarę. Słodkich widziadeł zwiążcie go oparem, zanurzcie go w bezdennych marzeń głąb. Lecz żeby w progu rozprawić się czarem, potrzebnym jest szczura ząb. Obejść się mogę tu bez zakleć długich, już skrobie któryś, już jest na usługi i bez wątpienia zaraz mnie usłyszę. Pan much, pcheł, pluskiew, żab, szczurów i myszy rozkaz wydaje, byś w progu wierzył. Znak ten przez niego skrapiony olejem natychmiast jął się ostrym zębem strzyc. O, już wyłazi jeden, chyc hyc, hyc. No dalej śmiało, róg, co mnie tu więzi. Na samym przodzie siedzi, na krawędzi. Tak jeszcze zgryz i już, i po robocie. Śnij, Faustie, śnij, aż znowu wrócę do ciebie. Czyli e, wykorzystał szczura, żeby zeskrobał e, e, znak e, Salomona, a może też wodę święcową z progu. I udało mu się wyjść. Faust budzi się i mówi, Czym po raz który oszukany dzisiaj? Ty już mi tylko najazd duchów dał, że na chwilę kilka diabeł przyśnił mi się i że mi pudel z domu zwiał. No przecież to jest bardzo śmieszne i ironiczne. No ale dalej mamy pracownię Fausta i nagle ktoś puka. E, Faust otwiera, wchodzi Mefistofeles, wita się, e, to ja. Faust mówi, proszę, musisz od e, odrzec trzykroć, mówi mu Mefistofeles. To jest bardzo zabawne, że Mefistofeles mówi mu, musisz mnie zaprosić trzy razy, to wtedy wejdę. Okej, okay, dobra, zatem proszę, proszę, proszę. Tak mi się podobasz, mówi do niego Mefistofeles. Ufam, że z gościem zgodzi się gospodarz, gdyż by rozprawić się z Twych Himerrojem, jako kawaler, pukam do Twych drzwi w czerwonym, złotym, bro bromowanym stroju w płaszczyku sztywnym, co jedwabiem lśni, przy szpadzie ostrej i spiczastej, u czapki piórko guci chwost i bez ogródek razem wprost, podobny moich przywdziać szaty, być wyzwolonych sił rozkwicie, raz wreszcie poznał, czym jest życie. No i on tutaj przychodzi do niego jako e, piękny studencik, e, a Faust na to, ach, wszystko jedno, w tej czy innej szacie zawsze czuć będę ucisk ziemskich dróg. No i tak dalej. No i oni dojdą e, przy tej rozmowie m, 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 do, e, m, Czyli zawrzą układ. Faust będzie ich ciągle ględzić, że umrzeć by już chciał, że wszystkiego ma już dosyć. A Mephistopheles mu powie, no ej, ale śmierć to nie jest najmilszy gość. I wiezą co, jakże szczęśliwy, komu zwycięzc śmierć pokrwawionym laurem zamknie oczy. Kogo po szybko przehasanym szale w słodkich ramionach dziewczyny zaskoczy. Czemuż ten wielki duch mnie nie zniweczył, iżbym był skonał w blasku jego mocy. I tak jęczy, żeby i dziewczyny chciały i pożyć by chciał, albo umrzeć by chciał, bo już sam nie wie. A jednak, jednak pewnej mętnej cieczy ktoś mimo wszystko nie wipił tej nocy. Wszystko nim wie. I mu pokazuje, że dokładnie daje sobie sprawę, że ten pies mi spadł z łóżka, właśnie. Przez sen. Mefistofeles, weź! Spokojnie. Przepraszam, bo mefisto za mną. No właśnie, zasnął sobie i się zsunął. E... E... No, Mefistofeles powie, że wie... wszechwiedzy wiedzy nie ma, ale dużo wie że go podpatrywał i że chyba jest w chęć życia, skoro jednak nie wybił tego kielicha. No i e, będzie w końcu e, porozumienie. Porozumienie będzie polegało na tym, że podpiszą cyrograf. ty mi dajesz duszę, a ja ci daję nowe życie. I warunki układu. Faust mówi, jeśli w gnuśnym ukojeniu lek niechaj Niech raczej zaraz koniec ze będzie, jeśli nie zdołasz uwieść pochlebstwami, bym rozlubował się w jesteście stwie swem. E jeśli rozkoszą zdołasz mnie omamić, niech dzień ten będzie mym ostatnim dniem. Przyjmuję zakład, czyli sprawdź... E -e", Faust mówi do Mephistophelesa, sprawdź, że mi się chciało żyć. Ciekawe, czy się uda. E -e -e". No i Mephistopheles mówi, zgoda. W rękę bi, mówi Faust. Więc jest piąteczka na silinę. Między Faustem, a Mephistofelesem. Jeśli bym ch chwili rzekł, jak pięknaś, tak, to oni są już dobrymi mordami tutaj. Jeśli bym chwili rzekł, jak pięknaś, o, nadal trwa, nie uchodź mi, możesz mnie w więzach twoich spętać. Niech się wypełnią moje dni. Niech dzwon pogrzebny zabrzmi dla mnie. Ty służby twej bądź zwolnion wraz. Niech wskaźnik spadnie, zegar stanie, znaczony mi niech minie czas. E, I Mefistofeles jeszcze go uprzedza. Ty, zastanów się, będę o tym pamiętać. I Faust mówi, uznaję pełnię Twoich praw. Nie w lekkomyślnym przyrzekam zapędzie, gdy w miejscu stanę, jestem rad, twój czy też, czy nie pytam o to. Czyli, jeżeli powie, e, że chwilę trwa i jesteś piękna, to w tym momencie Mefistofeles ma przyjść po jego duszę, bo to by oznaczało, że wygrał, ponieważ udowodnił, fałsowi, że życie jest piękne. E, no i jeszcze będą podpisywać tę umowę i będzie tutaj fragment, że podpisują tę umowę dzięki krwi. E, mm, mm, krew to osobliwy płyn. Nie bój się tylko, że zerwał umowę, toż właśnie upragnieniem mym jest to, co przyrzekł ci pod słowem. Ja się za nadto w pychę wzbił, a rangi twej dosięgam tylko. U wielki duch mnie strącił w pył, natury głos zgardliwie zmilknął. Zerwała się mej myśli, nić do wiedzy wszelkiej jeno wstręt mam. Mówi Faust. Czyli ja chcę żyć teraz. Mówi nam wprost. E, no i e, co dostanie? To już resztę pewnie znacie. E, bądźcie tu jeszcze, będą długo przekomarzać. Podpisują e, e, krwią e, pakt z diabłem e, e, i oczywiście tutaj e, 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 te elementy z piwnicą Owerbacha, to wiecie, że to jest stąd. Tak, wiem, że już jest zaraz koniec. Jeszcze mam 4 minuty, mój drogi Janku. E, co się dalej dzieje? Mamy ten zakład z, z diabłem. E, Mefistofelesz przystępuje do dzieła, ofiarowuje Faustowi eliksir młodości. Faust znowu czuje się pełen sił i zdobywa uczucia Małgorzaty, to jest tak, ten mistrz i Małgorzata, to mamy analogię, y, y, oczywiście, do y, opowieści o Faustie. I y, zażywa rozkoszy, nie chce jednak y, korzystać z rodzinnego szczęścia, y, pragnie jak najwięcej przeżyć i doświadczyć jak najwięcej. Później mamy scenę, która się nazywa Nocą Walpurgii, Mefistofele zabiera Fausta w góry Harcu na Sabat Czarownic. Odbywają się tam y, 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 takie pogańskie różne wierzenia w trakcie wiosenoletniego przesilenia. I oni są tam świadkami diabelskich obrzędów, których istoty piekielne mieszają się z różnymi groteskowymi postaciami wyjętego ze świata, świata kultury i polityki czasów Goethego. Więc tutaj mamy coś takiego, co zrobił też Dante, że umieścił w różnych kręgach piekła znanych sobie polityków ze swoich czasów. No i później mamy jeszcze dość bolesną taką, myślę, dla czytelników część, która będzie też ważyła na, na mistrzu i Małgorzacie w książce, czyli Małgorzata zostaje upokorzona i porzucona przez Fausta e, i utopi ich nowonarodzone dziecko, popadnie w rozpacz i szaleństwo i zostanie skazana na śmierć za dzieciobójstwo. E, Faust będzie chciał ją uwolnić z więzienia ale ona już oszaleje i y, umierając y, powierzy duszę Bogu. Czyli tak naprawdę Faust będzie ją miał na sumieniu. I tutaj zaczynamy drugą część, y, gdzie y, y, Faust y, będzie taki gnany wielkim wewnętrznym niepokojem młodzieńca, będzie podróżował po świecie i dzięki pomocy Mefistofelesa stąpi pod ziemię do archaicznej bogini matek, pozna mitologiczny świat grecki, czyli znowu troszeczkę mamy tutaj odwołań do tej polskiej komedii, gdzie też mamy różne postacie łącznie z Heleną Trojańską w jednym z kręgów i tutaj też będzie Helena. E, będzie żył właśnie w Arkadii z Heleną Trojańską, Faust i w końcu powróci znowu do swojej epoki. To już jest ta część, którą ja Wam nazywam grafomanią, ale mam nadzieję, że macie inne zdanie. Później e, będzie szukał różnych e, rozkoszy, wyjaśnień zagadek świata, będzie podejmował e, jakieś próby uszczęśliwienia ludzi i wymyśli nagle Faust, że chce stworzyć idealne państwo, w którym panowałaby wolność. E, jednak cały czas przy jego wysiłkach będzie to diabelskie zło. Dlatego będzie używał często przemocy, przyczyni się do śmierci niewinnych ludzi. E, I później mamy e, e, taką część, która się nazywa Dążeniem, i, e, czyli Streben Niemieckie. Według To jest najważniejsza jakby ta część, bo to jest o dążeniu do ideału, bo jest o tym, że cały ten wysiłek, już sam wysiłek, jaki chce podjąć Faust, on już jest dobry, bo ustawicznie dążenie ujawnia to, że właśnie człowiek, mimo że popełnia wiele błędów i one są wpisane w historię ludzką, to jednak daje nadzieję na to, że człowiek chce pomagać, i ubierający Faust, jak będzie widział nagle starania ludzi, to jak zachłyśnie tą ideą nowego państwa, i które jest wolne i będzie widział walkę ludzi o codzienny co lepszy świat, przyżynie uniesienie i będzie bliski wypowiedzenia słów trwaj piękna chwilo. i Mefistofera wtedy się pojawi, już będzie myślał o wygranej, i nagle pojął też aniołowie i one krzykną, ten, kto do celu w trudzie dąży, w nas ocele nie zyska. No i ten biedny Mefistofeles, pokazując życie, pozwalając grzeszyć je od nowa, pozwalając grzeszyć temu Faustowi, stosować e, przemoc, okaże się że znowu przegrał, bo na koniec aniołowy, anioły uratowały duszę Fausta, no bo jednak dążył wprawdzie złą drogą, ale dążył do poprawienia świata. I to, co jest jeszcze ważne z tym motywem faustowskim, to komentatorzy dramatu dostrzegali w marzeniach Fausta takie rysy człowieka nowoczesnego, przekonanego, że rozwój nauki pozwoli mu kierować losami świata, to, to jest ważne, mamy tutaj krytykę o bo przecież ludzie o kochali książki, a ta encyklopedia, i, dokładnie, a ta encykl pragnąc zławić dzień dobra. A encyklopedia, przecież wielka encyklopedia francuska, czy nawet Nowe Ateny, które sobie czytaliśmy, widzimy, że one nie ma, zawierają jednak kompletnej wiedzy o świecie i dokonuje się aprioryzmu poznawczego. To wszystko to są często bójdy. I Faust ewidentnie mówi, że jest przedstawienie książeka życia, więc to możecie wziąć sobie do serca, że książki nie służycie. To jest tylko świat pozorów. Prawdziwa wiedza jest gdzie indziej, i żeby ją poznać trzeba je doświadczyć, czyli empiria teraz będzie ważna. To doświadczenie przynosi wiedzę, a nie książki. E, no i też ważne jest to, że ten faust naukowiec e, człowiek e, świat oświecony, czyli światło rozumu jest tak naprawdę człowiekiem ciemności, ponieważ on tylko pracuje w, e, przy blasku księżyca, czyli już to też nam pokazuje, że ta Odbicie tarczy nocnej e, m, tego światła e, zwołania niewidocznej tajniki dla ludzi, bo on przynajmniej jest, musi szukać wśród tego, co nie, czego nie widać. E, m, będzie to odwołania do, e, przecież do księżyca. E, zło u tego jest, możemy sobie powiedzieć, tak jak tyle razy e, zmienia postać Mephistopheles, to możemy powiedzieć, że zło jest wielopostaciowe. Pojawia się nagle i nie wiadomo skąd. E, i tak w gruncie rzeczy to ono zawsze tkwi w człowieku i wewnątrz jego pragnień. Czyli właściwie mamy tutaj coś takiego jak u Magbeta że to zło było w tym człowieku i właściwie on tylko je sobie unaocznił, u który gdzieś tam obok miał stać. Ważne dla was pojęcie to mit człowieka faustycznego człowiek faustyczny to jest taki mit nowoczesności. To jest taki człowiek, który chce żyć pełną życie, zachować wieczną młodość i zdobyć władzę nad przyrodą i nad ludźmi. Jak to jest ten człowiek faustyczny. Pamiętacie, że Mefistofeles to jest duch przeczenia, że behemot jest związany z hipopotamem i to jest fragment odniesienie do księgi Hioba. I jak tutaj były budowane te elementy grozy, ta noc, komnata, ciemność, to, że nie znamy imienia, samotny człowiek, przy okazji bardzo wrażliwy, zagubiony, jeżeli chodzi o swoją wiarę i tak myślę, że to chyba jest wszystko co najważniejsze miało być jeżeli chodzi o budowę to jak widzicie tutaj mamy pełny synkretyzm gatunkowy i rodzajowy i teraz czas na wasze pytania i byłabym wdzięczna gdybyście pytali jednak włączając się będzie nam szybciej, bo już będziemy kończyć Możecie pytać, mówiąc do mnie. Czy jakieś pytania? Pamiętajcie, że Faust jest tak naprawdę tragedią dotyczącą duszy ludzkiej i ludzkiej moralności. Że w człowieku jest jednocześnie dobro i zło. O tym samym mamy z, w Mistrzu i Małgorzacie, że dobro i zło tkwi w człowieku. A, widzę, że tutaj pytacie o piwnicę Auerbacha w Lipsku. Mamy to odniesienie oczywiście do tutaj jako całą scenę, bo następne rzeczy się będą działy w piwnicy Auerbacha. To jest karczma. Piwnica Auerbacha w Lipsku to będzie dokładnie nazwa Kaczmy. E, mm, A to, Tak. Y, e, Właśnie się zastanawiam. To chyba musiał byłoby być to miejsce, gdzie się dzieje balu szatana. No, tak. Nie? Że, raczej to tak teraz sobie pomyślałam ale no, tak mi się daje no, bo to jest karczma, gdzie mamy gromadę m, zabawnych ludzi e, wszyscy się śmieją, żartują e, będą się zrzucać w winę i tam przyjdzie Faust i Mefistofeles. i Mefistofeles powie Faustowi że najpierw musi się zapoznać z tym e, dziwnym, wesołym towarzystwem, oczywiście to są takie e, towarzystwo trochę jakby świty diabła Nie będę pić wino, my mamy piwnicę Auerbacha y, y, u nas w szkole. I tam działo będzie robił różne sztuczki w tej scenie. No właśnie dziwi mnie, że się nazywa piwnicą Auerbacha. Zakładam, że to miał być y, żarcik albo pozwolenie. A ja mam, ja mam pytanie. Mhm. Na razie mamy tyle z Fausta, tak? że, że masz takie poczucie niepewności, że masz samotnika, który nie wie, czy wierzy, czy nie wierzy. Też wyzywa czasami kogoś do pojedynek, mówi, że jest boski, jest genialny, chce popełnić samobójstwo, ale przede wszystkim jest to wszystko przy świetle księżyca, w otoczeniu książek, którą nazywa grobami, jest kompletnie sam w tej swojej w komnacie, która właściwie przypomina już kostnicę, bo on też jest stary. No i ten czas, czas sakrum, tak? Czyli te trzy noce, które są sakrum w roku. Generalnie, jeżeli chodzi o obrzędy, to więcej, bo nawet tam rejki to wpisują. I jakby sobie chciałabym, żebyście na piątek przeczytali zagłady do Ja wam za chwileczkę wyślę link do filmów. Polecam wam pooglądać sobie horrory, jeżeli nie chcecie czytać. Dobrze? E, bardzo, bardzo można go nazwać. On chce mieć wieczną młodość i wzbudzać zachwyt. I przecież będzie to częścią, która będzie, tylko że on będzie faktycznie zachwycając ludzi, nieustannie czynił zło. Tu wam wysyłam link do mistrza i Małgorzaty. Czy Tutaj macie wszystkie filmy. Poglądajcie sobie. Hadło. Możecie. Tutaj jest z wolnych lektur wrzucona Zagłada Domu Aszerów. I jest też film. Film jest bardzo, bardzo różny. Każdy od, od opowieści Edgar Poe. Ja wam jeszcze więcej tutaj dorzucę, dorzucę, bo kocham tego twórcę. Przedwczesny pogrzeb sobie przeczytajcie. Ja wam wrzucę za chwileczkę więcej opowiadań. One tam są, ale w jakimś dziwnym formacie ręczę, że będziecie mieć dobry ubaw. Ja i tak na zajęciach przeczytam fragmenty opowieści niesamowitych, więc możecie sobie obejrzeć film albo losowo wybrane opowiadania przeczytajcie. Chcę, żebyśmy sobie zbudowali zestaw elementów grozy. Czyli co? Kończymy? I słyszymy się w piątek. Dobra. Szalenie wam dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Udało się. Nie, dzięki. Do usłyszenia. Hej!